0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a se regalan dudas, son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la opinión personal de Leti, Ashley o de quienes colaboran en Dudas Media
2: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
0: Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Y como hoy estamos grabando desde Madrid. Cuando llegamos, nuestra primera pregunta fue ¿dónde están las reinas del podcast de España? Porque quisiéramos poder grabar con ellas. Entonces, este episodio que van a escuchar va a ser un episodio muy especial porque estamos grabando con, no voy a decir el equivalente, no. cada quien lo suyo. Estamos grabando con uno de nuestros podcasts favoritos en España, Estirando el Chicle, Victoria
2: y Carolina, bienvenidas a Se Regalan Dudas. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Oye, qué
2: ilusión. Sí, la verdad es que da gusto. A ver si me dices todas esas cosas tan bonitas.
3: Bueno, no te las merezcas.
2: Estamos felices de tenerlas,
1: ver a tantas mujeres en el podcast. Cuando empezábamos éramos casi las únicas y ahora ver a tanta mujer haciendo tanto podcast tan chido y sobre todo de comedia en México casi los podcast increíbles, saludos a todos los que hacen podcast increíbles de comedia casi ninguno es de mujer, entonces me encanta tenerlas aquí y conocerlas más, que nuestro público las conozca mi primera pregunta es, ¿cómo empezaron esto? ¿de dónde se conocen? hoy vamos a hablar sobre los amigos, las amigas la amistad, entonces así quisiera empezar
2: pues nos conocimos en la radio, ¿no? cuando sí. estábamos Carol presentaba un programa de radio que se llamaba You, da igual cómo se llamara, ¿no? cualquiera ya no y, y entonces yo colaboro Moraba ahí. ¿No nos hablábamos al principio porque no, somos asperge
3: Es verdad. Pero bueno, nos seguíamos en YouTube, porque las dos hacíamos vídeos en YouTube y nos conocíamos como de lo que hacíamos en Internet, pero como que no interactuábamos entre nosotras porque somos dos personas muy tímidas. Entonces era como que la admiro, me admira mucho más ella a mí. Y bueno. <risa> bueno. <risa> pero no, no hablábamos. Entonces estuvimos como tres años trabajando en la radio y no llegamos tampoco a ser amigas. No, no, para nada. Pero, pero para nada. a mí me cuesta mucho entablar de este tema que vamos a hablar hoy me cuesta mucho hacer amigos, pero
2: es de siempre. Desde niña me ha costado mucho. Entonces, como si una persona poco... No, no, no digo nunca, no acierto nunca a comentar lo que se debe comentar en cada momento hago piropos que son completamente descontextualizados entonces me costaba
3: mucho y, y nos costó mucho como dar el paso de, de simplemente sentarnos a tomar una caña, una Sí, o sea, es que fue a raíz de quedar para tomarnos una cerveza porque nos llamaron para hacer una cosa un programa y tal, y nos caímos bastante bien o sea, empezamos como a hablar y, y teníamos la misma visión del sector porque pues cuando nos tomamos esa cerveza era 2019 que aquí el entretenimiento en España digamos que no había mucho hueco para las mujeres, tampoco es que ahora, pero ha cambiado mucho en estos Joder, años, ha cambiado eh. muchísimo, muchísimo. Ya muchísimo. que a los podcasts ha cambiado mucho. Yo pienso que sí. Intentábamos hacer cosas y no salía, hicimos una serie autoproducida para YouTube y la hicimos las dos, bueno, con, con Nacho con su pareja y eso y empezamos la pandemia, o sea, y sacamos la serie en medio de la de la pandemia. Y luego, cuando terminamos de emitir la serie, dijimos, ¿qué hacemos? e ¿Hicimos un podcast? por pues un podcast. Pues por, porque era lo que se podía hacer. Porque a la distancia sí, y todo. lo más fácil, ¿no? Sí. Claro. Y por, mm. porque nos lo pasamos bien juntas y dijimos, va, pues vamos a seguir haciendo algo. Pero, por ejemplo, cuando empezamos no, no había tanta industria de podcast. Entonces ni nos planteábamos que podríamos vivir de, de esto. O sea, igual vamos. las
0: otras. Sí, de que puedo eventualmente pagar mi renta claro, yo... teniendo las conversaciones que me gustan.
2: Es, raro, es tremendo, de eh. primer,
3: Es que es, es fuerte. Pero yo, yo pensaba, bueno, igual nos lleva a otro sitio o de, nos llaman sí. para hacer tele, que era lo que en ese momento querías hacer televisión y ahora es como que tampoco nos importa mucho la parte de hacer televisión, uh -huh. porque mmm, no.
2: Total, no y además es que no te esperas que esto pueda ser un curro real. Al final. Entonces, lo que nos costó un poco más organizarnos de, ostras, no, no, que esto empieza a dar dinero, que esto empieza pues eso a, a, a rentabilizarse de alguna manera y organizar una cosa tan amateur, de repente profesionalizarlo, fue como, madre mía, a ver cómo, cómo organizamos esta movida. Pero la verdad que es increíble poder eh, ganar dinero hablando. Quiero decir que me encanta. <risa> bueno, <risa> o sea, sinceramente. ¿Qué les decimos nosotras? Pero sí, es
0: un poco sobre la marcha que vas aprendiendo porque estamos en una industria que va empezando. Entonces, claro. las reglas se van marcando conforme vamos caminando. Totalmente. Hoy Estoy... queríamos hablar de un tema que tenemos muchísimos episodios, más bien muchos años sin hablarlo, y es uno de los... Mensajes que más nos preguntan, sobre todo por la relación que tenemos Ash y yo. Nosotras llevamos más de 18 años siendo mejores amigas. Ostras. Y hablamos de cómo esta relación entre amigas, entre nosotras dos, pero también con nuestras amistades más cercanas, nos ha cambiado la vida, ¿no? Y tantos especialistas que vienen y dicen tus vínculos afectivos más cercanos son literalmente el determinante de si eres feliz o no, de tu salud, de tu calidad de vida, de todo. Y el otro día estaba escuchando un podcast en inglés que es el episodio más escuchado de uno de los podcasts más escuchados y el el único tema era cómo hacer amigas o amigos en la edad adulta.
2: Por suerte. Sí. <risa> Jorge, por suerte Jorge. y
0: ella y ella decía que es de las preguntas que más le han hecho a lo largo de toda su carrera porque es lo que además más vergüenza nos da admitir en la edad claro. adulta, como decir, no tengo una buena amiga, no tengo un buen amigo, no tengo un buen grupo de amigos o ya me di cuenta que este grupo en el que yo estaba no comparte más quién yo soy ahora o es muy tóxico para mí o no puedo ser quien yo soy, pero no sé ni por dónde empezar. Porque, bueno, tú decías que a, a Victoria no se le hacía tan fácil, pero a la mayoría de chicos pues da igual, empiezas a hablar con el que está al lado y de alguna manera una cosa u otra te conecta. Pero siento que empezamos a crecer y se empieza a volver un poquito más complejo todo. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de eso, cómo le han hecho en su edad adulta para... Hacer nuevas amistades para ver qué amistades de las que tenían antes se quedan y cuáles se van. chao-chao se pueden ir. ¿Y qué es lo que buscan también en esas
2: amistades que ahora frecuentan en su vida? Pues la verdad que yo tengo las amigas de toda la vida, que es un poco... porque claro, ya que me cuesta... Hacer amigas, pues conservo, conservo las que tengo. ¿Por qué te cuesta? ¿Porque te da pena? Me da, sí, me da mucha vergüenza, lo paso fatal, me cuesta muchísimo establecer relaciones que realmente sean profundas. Abrirme me cuesta muchísimo, porque a lo mejor lo, lo que tengo ahí detrás no lo quieres conocer. Entonces, me da como mucha, sí, como mucha pena, como decís vosotros, de, de pues eso, establecer relaciones estrechas me cuesta muchísimo, entonces conservo mucho las que tengo desde que desde que era muy pequeña, entonces mis amigas, yo con mis mejores amigas, que son tres porque es que son tres, llevo con ellas 29 años, es una barbaridad La tengo amiga. 33, sí entonces son mis mejores amigas de siempre y nunca han cambiado. Pero has hecho
3: nada, mí. Sí. Sí, pero nos ha costado muchísimo. <risa> Me o sea, cuesta pero, mucho abrirme a mí. De hecho, o sea, quiero decir, cuando empezamos el podcast, conectamos mucho, que eso fue muy sorprendente. Quiero decir, la química que tenemos Victoria y yo, obviamente la hemos trabajado, pero, pero era... Se flechazo. da porque se dio. Sí, sí total. Sí. O sea, fue una cosa total. que no habíamos trabajado previamente y, y, y estaba ahí. Y también nos sorprendió mucho y fue como de, vale, y durante el podcast porque luego también hicimos como una gira en teatros con el podcast y Supimos tal.
1: Supimos que llenaron todos los teatros bueno, del mundo. loquísimo,
3: surrealista. <risa> rar, rar, rarísimo, la verdad. Pero no llegó la no, noticia tampoco.
1: hasta México, yo me acuerdo, la leí
3: en un newsletter y yo ¡Qué fuerte! ¡Guau! No, fue, fue muy fuerte, pero por ejemplo, a mí nos ha unido mucho que las dos vivimos esto igual. Ninguna de las dos quería ser conocida, por ejemplo, ni famosa ni nada así. Entonces, como que hemos vivido todas estas cosas raras que nos han ocurrido, las dos desde la misma visión, ¿no? De la sorpresa o de... Sobre todo, de menos mal que estás aquí conmigo viviéndolo porque si lo tuviera que vivir sola, no... no lo, me hubiera todo... ido
1: el día dos. Si ella no claro. hubiera estado... Para ver todo lo que pasó, yo hubiera dicho muchísimas gracias, fue increíble. Total, <risa> es que
2: cuando es, que es compartido, soy tú, yo sí. sé como tú, cuando es compartido se nota muchísimo. ¿eh? El hecho sí, de no. pasar por esto con alguien al que adquieres y al que estás conectado, es que te ahorra muchísimo. A mí también un poco como practicidad, porque si no, yo no hubiese podido gestionar nada de esto
3: y yo creo que tú tampoco. No, no, pero se lo estoy diciendo.
2: Por eso, por eso. Dime que estás
3: No, pero es verdad. Y yo, incluso ahora que, pues eso, que ya hemos terminado la gira y que hacemos alguna cosa más por separado, yo noto la ausencia de Victoria. O sea, puedo trabajar sin ella, porque noto la ausencia porque grita mucho, habla mucho todo el rato. No, pero que a mí me da mucha paz trabajar con ...con ella y mientras hemos trabajado nos hemos hecho más amigas, porque al final en el podcast hablas de cosas personales sí. te abres, cuentas cosas, te conoces sabes cuando la otra está mal, o sea, hemos llegado a un punto y también tenemos un punto de relación en el que no podemos estar mal nunca que supongo que también os habrá pasado porque yo qué sé, con una amiga con la que no trabajas dices, va, me enfado y se me pasa o, o ya, ya me olvidaré o ya lo hablaré. O en dos meses nos vemos como si nada. Claro, y ya está, pero con ella es como de, hay que estar bien constantemente Eso también es complicado Y, ¿eh? y es complicado porque hay veces que, que ni siquiera es como de no hay ni un enfado, hay como un necesito aire, necesito vivir, ver a otra persona, o sea, pero pero ni siquiera es como, es como un matrimonio, ¿no? Matrimonio antiguo. Sí, que no, porque no follamos. ¿no? Matrimonio antiguo
0: nos acaban de decir en terapia fuimos a terapia por primera vez como Junta. amigas y socias tómalos, ¿en serio? y nos dijeron que Fíjate. nos tenemos que divorciar simbólicamente o sea estamos, tenemos tantas cosas compartidas porque nosotras somos socias mejores amigas tenemos el mismo grupo de amigas claro, es que eso... las dos estamos involucradas en la familia la una de la otra por tantos años compartidos viajamos juntas de vacaciones entonces llegó un momento en el que nos dijeron es que para que esto funcione y ustedes puedan ser seres independientes y tener a sus propias parejas tienen que Divorciarse simbólicamente. Claro. <ríe> y las dos nos
2: quedamos con cara.
1: Lloramos las dos en la terapia,
2: ¿eh? ¿Y disteis algún ritual para divorciaros? No, ¿O no. Cómo fue la cosa? No lo hemos
1: hecho, pero lo deberíamos de hacer. Pero literalmente Leti empieza el, el psicólogo, nuestro terapeuta, de que. Bueno, pues este es que ustedes tienen como una relación de amistad muy de adolescentes, de que es tu amiga es todo, todo. todo es verdad. Pues están llegando a una etapa donde ambas están saliendo y teniendo otras parejas, proyectos de vida y en eso empiezo a ver a Leti llorar en la cama porque fue por su miedo que es que yo no, que yo las dos <ríe> llorando, el terapeuta dice <ríe> que sí, a ver, a ver, oigan, no van a dejar de ser amigas, solo se estoy diciendo que pongan un metrito de distancia para que entre el aire y se divorcien simbólicamente y yo de que ok, está
2: bien, pero nos costó. Al final para que sea sana una relación también oh. hay que tener un poco de espacio porque si no... Me, me parece, me parece muy, a mí me parece agobiante. <risa> muy. No, o sea, no, nunca os habéis peleado realmente de decir, jo, ya no puedo, necesito una semana sin verte o dos semanas sin verte porque estoy muy las agobiada. Las únicas semanas
1: que no nos vemos es en Navidad y Año Nuevo, porque cada quien los claro, pasa. con
3: su familia. Y
1: como al día 4 es de qué tipo, ¿qué haces? Te extraño. Yo también, tipo, antes de venir, yo me vine unas semanas antes a Madrid y como a las Semana y media me puso de que tengo tanto que contarte que lo estoy anotando y yo, <risa> y yo perfecto, guárdame todo. Entonces sí, o sea, nosotros además de socias somos mejores amigas, pero hemos triunfado en los límites. Hay ciertas cosas que hacemos que nos han no solo divorciado simbólicamente, sino separado un poco más. Mi pregunta que quiero hacerles a ustedes es. Ahora que empiezan a conocer a lo mejor a más gente, quieran o no quieran, se involucran con más... O es sea, verdad que sí, ¿eh? ¿Qué es aquello que buscan en sus amistades de adultas que es muy diferente a lo que buscaban, por ejemplo, en la adolescencia? Que es todo el día estás con tus amigas, ahora pues tienen un negocio que están... requiere mucho y ustedes. ¿Qué buscan ahora en esas amistades
2: que frecuentan? A mí que no me pidan dinero, <risa> Que quiero que no me ocurra. No, yo creo que... No, es broma, pero no lo voy a dar. Pero sí que es verdad que, joder, yo creo que lo que busco ahora, vamos, bajo mi punto de vista, es tener bastantes cosas en común, sobre todo para para poder conocer otras cosas, ¿no? Al final, como aprender. O sea, que esa persona que conozco aprenda con ella, que la admire, que mmm, me aporte cosas a nivel pues, intelectual, cultural... De alguna manera, aparte de que te rías con esa persona, sí que, me, sí que valoro mucho la gente que me aporta y me enseña cosas. Lo valoro un montón. Y cuando conozco a alguien así es como, ¡ostras! Y luego también yo soy muy intensa. Es como, ¡ay, esta persona ahora solo quiero hablar con ella, solo quiero hablar con ella! Entonces, claro, es como orden de alejamiento. Eso tampoco puede ser. Me llena muchísimo conocer gente que, que me aporta cosas a nivel a nivel intelectual, creativo sí. es guay, además tener la oportunidad de tener ese trabajo porque conoces a mucha gente que es muy guay y que no conocerías si no estudias en este trabajo.
3: Sí, yo también. Yo creo que la parte de la admiración me, me parece importante, sea del sector que sea, o sea, como que te aporte cosas. Y luego tenemos una cosa buena, siendo las dos muy tímidas, y que me pasa en mi caso, que yo de adolescente no tenía muchos amigos y empecé a hacer a mis amigas de verdad y muy férreas a partir de los 18, pero una cosa que, que me aporta mucho es admirar y luego al ser conocida no me tengo que presentar a veces en los sitios. Y no es como de qué voy como de guay, sino... Porque como me da vergüenza llegar a los sitios que a veces te conozcan y ya te saluden a alguien, dices, qué bien, me, me evito este momento previo, a lo mejor tenemos una conversación increíble que como no la tengo que abrir yo porque a lo mejor conoces algo de lo que hago y ya me siento más cómoda. Entonces, eso a mí me Pues me, a mí lo contrario porque
2: es que como me muestro asquerosa en los podcasts y con una personalidad repugnante porque al final es como un poco mi personaje en comedia repugnante. Soy asquerosa. No es su eh, soy una babosa. Es, eh, rata, no, es que no, egoísta. Nunca
3: vas a ningún sitio. O sea, quiere decir, ¿dónde vas a conocer a gente si nunca sales de tu casa?
2: Es verdad que no salgo mucho de casa. Tía, no me gusta salir de casa. ¿Por qué tengo que salir de la cama? hay algún lugar
1: mejor que tu casa en el mundo. Mi
2: cama dentro de dentro del edad.
1: Nunca quiero salir de mi casa. No hay nada mejor afuera de mi casa.
2: El otro día me estuve comiendo unas galletas dentro de la cama que lo llegué todo de migas. Rebozada como un trozo de pollo y, y era feliz. Soy feliz y aparte, mis amigas ya lo saben. Por eso me gustan las amigas de toda la vida porque me conocen muy bien. Entonces, ya es como, estoy mala, me hago me estoy cagando, ¿no? Por ejemplo, tengo diarrea y es mentira, ¿saben qué? Me lo estoy inventando porque no, voy a salir de la cama. decir, ¿no? entonces ya lo saben. Y no fui a un concierto que tiene un concierto de Leiva, por cierto. Que es o sea, muy... no has venido a mi fiesta por no ir a ningún sitio. <risa> no, no, el sábado sí salí, ¿eh? te lo sí, juro por mi a vida, tomar por culo. ¿eh? Salí, salí. Me tomé un mini y luego volví a mi casa. Pero. <risa> Pero sí que me inventé, pues, que estaba tal, y ellas me conocen y lo aceptan, me aceptan como soy. A mí es que también me encanta, es importante. O sea, me
3: gusta salir y me encanta quedar. Es que a ella le gusta mucho salir. Me gusta salir y me encanta quedar para hablar. Mi, mi plan favorito, o sea, me gusta mucho salir de fiesta, pero me encanta quedar de cervezas y estar. Quiero decir, hacer un podcast claro. sin grabar, ¿sabes? Y estar. ¿Y qué opinas de esto? Pues, es que tengo una amiga que le ha pasado esto yo. Uf, perfecto. Abro hilo, bla, 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 bla. O sea, a...
0: Y cuando voy a un antro. Me encabrono porque al día siguiente no tengo voz. Porque claro que fui al antro y estoy... Y es que Igual. Mejor nos hubiéramos ido a echar un vino sí. donde sí podamos hablar porque no, no
3: voy a hacer otra cosa más que hablar. Yo solo puedo... <risa> o sea, yo me encanta hablar en discotecas, salvo si suena Danza cuduro. O oh, Bad
0: Bunny. En mi caso es Bad Bunny. Yo, si suena no Danza cuduro
3: <risa> quiero perrear. Mis amigas recuerdan un día concreto en el que una persona me dio una chapa. Dar una chapa es como que me estuvo hablando como tres horas en una discoteca y yo estaba a gusto hasta que empezó a sonar Danza Cuduro y yo ahí estaba ya, una lágrima se me caía y yo, se va a callar, no se va a callar. Y, y la tía va bueno, a Pero bla, bla, os gusta bla. que
2: suene en discotecas y toda la oreja llena de babas, porque la gente escupe, claro, porque está gritando, a mí no me gusta que a me no hablen en discotecas. Hablar,
3: salvo que me, si me ponen mi canción necesito que sí. me dejen. Esa es una cosa que sí que también valoro mucho ahora, la fidelidad en la amistad, o sea, la lealtad. En en una, en una amistad creo que no es lo más importante que parece como muy típico, pero es como no 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 yo es que creo que puedo perdonar, que me dejes tirada, puedo pero si si me haces como alguna pues es un desplante o fallarme como amiga de una manera yo no puedo o sea no soy nada, no me enfado nada, pero si me enfado es que no soy o sea no puedo. Como, no no puedo uh -huh. seguir como si nada o sea, es como de si me has hecho una, una deslealtad fuerte de has contado algo mío o algo así que es muy importante para mí yo yo hasta ahí sí, que puede ser eso no como
0: traición y deslealtad sí. o también creo que otra cosa que pasa y de la que se habla muy poco el otro día dimos una conferencia aquí y una, una morrita levantó la mano y nos dijo ¿por qué nunca se habla de las rupturas en las amistades? o sea nos decía duele casi igual, pero nadie habla del Duele tema. Duele muchísimo. Y la gente sigue su vida así como si nada. Y creo que hay este tipo de rupturas de amistad, la de, güey, hiciste algo que para mí es un antes y un después y no hay más, pero también hay esta ruptura de amistades que se empiezan como a diluir con el tiempo. Yo es ahorita pienso fuerte. en personas con las que compartía todo, que sabía su vida entera, sabían mi vida entera, éramos parte de lo mismo y ahorita no ya sé. no tenéis nada en común.
3: Ya, na, ya no hay es que, nada. Sí, es muy fuerte lo del paso del tiempo. yo creo Más que, que pasa, la nostalgia, quizás. Claro, pasa mucho. Yo creo que con las gente de la edad adolescente, a lo mejor, de cuando eres más más pequeño y de repente te haces adulto... Porque, claro, cuando estás en el colegio, te une que estás en el mismo colegio. O sea, a lo mejor no tienes mucho en común, ¿no? Y sales de ahí y dices, pero si no tengo nada en común con esta persona. O a lo mejor eres capaz de mantener la amistad. sí Pero conforme avanza, te haces más adulta, pues a lo mejor... Los intereses van cada uno por un lado y ni siquiera es como que pase nada malo, creo, ¿no? O sea, como que ni siquiera es que te enfades, ni... Simplemente que cada una crece sí, hacia un lado. Sí, puedes el
1: calendario cuándo fue, o sea, sí. simplemente sucedió.
3: Pero a mí fíjate que eso me pasa poco, porque yo, por ejemplo, con mis
2: amigas no tengo nada en común, pero a nosotras nos sirve simplemente lo mucho que nos queremos, que esto es una cosa. Sabemos que no tenemos nada en común. Mis amigas se dedican a otra cosa, mi mejor amigas es médico, otras. Y como no tenemos nada, nada en común, ni en lo profesional, ni en nada. Pero sí que yo fui a un colegio de Lopus Dei, aquí lo he dicho solo de. ¿Tú también? Pues fíjate, es que somos, somos las mismas. <risa> Sigo teniendo a mis mismas amigas claro, de toda mi vida. Claro, pero yo creo que esto lo he hablado con mucha gente que ha ido a colegio, solo, solo era solo de chicas, ¿verdad? Sí. Tu cole. El mío igual. El mío es... también, pero legionario de Cristo. Ah, bueno, es que soy ya. Wow. Eso ya es meterse unos derroteros que ya no sé. <risa> ¿No están tan lejos uno del otro? No, otros. la verdad es que no, ¿eh? Pero yo creo que se crean, no sé si tú lo piensas igual, que se crean unas relaciones de supervivencia entre nosotras que son tan estrechas que me parecen indivisibles. Quiero decir, a mí, por mucho que pasen cosas y, y, y nos distanciemos de alguna manera, siempre vamos a estar unidas. Y esto es una cosa, para mí, absolutamente genuina, que ocurre solo con las personas que hemos vivido en ese tipo de contexto a mí es la sensación que me da, no lo, sé, no lo sé pero por ejemplo mi hermana también fue a ese colegio y tienes las mismas amigas, las conserva y yo igual, y me da igual que no tengamos mucho en común, tampoco me parece como requisito indispensable tener un montón de cosas no, en común no,
0: no, yo creo que hay, para mí son dos cosas, una, ahora que están creciendo mis sobrinas y me preguntan si deberían de meterlas a la misma escuela una parte de mí rechaza absolutamente todo. Ese punto. todo el sí, sistema sí, sí. pero otra parte de mí sabe las relaciones tan profundas que hice con estas mujeres que nos seguimos acompañando. Y a ver, el 90% de estas amigas mías son madres, algunas son madres de cuatro. Pensarías que no hay nada en común por lo que yo trabajo, en el lugar donde viven y todo, pero hay este amor, este crecimos juntas 12 años de nuestras vidas. Sabemos todo el contexto la una de la otra y nos adoramos, pero las veo quizá dos veces al año. Yo sí he tenido que hacer, yo soy muy mucho como de, de gente, de estar siempre rodeada, a diferencia, por ejemplo, de Ash, que le gusta mucho estar en su casa. Yo no, yo soy muy extrovertida. Entonces, para mí ha sido importantísimo. A estos nuevos lugares, me fui a vivir a Ciudad de México hace 13 años, luego a Los Ángeles. Sí he tenido que hacer amistades que se sientan Igual de profundas como esas amistades en mi escuela se sintieron hace 15 años. Y estas nuevas amistades creo que sí conectas desde otro lugar que no es el porque no hay esos 12 años de historia. Claro, o sea, para esas nuevas amistades sí es más importante buscar de qué vamos a hablar en común o caernos bien o cagarnos de risa o que nos gusta ir a bailar. O sea, sí tienes que encontrar en la edad adulta si vas a hacer una nueva amistad. Algo que sí te una
2: porque no existe ese lazo que tienes con tus amigas de toda la vida. No, total. Y aparte que no tiene por qué ser. O sea, quiero decir que las nuevas relaciones probablemente tengas más conversación, conversaciones de otro tipo que realmente te, quizá te enriquezcan más claro. o no. Pero para mí es que son mi familia. A veces odio a mi madre o a mi hermana, pero las quiero, ¿sabes? Entonces lo, yo siento un poco lo mismo con ellas. Me, me ocurre esto. Y de hecho el libro que... Bueno, voy a hacer promoción
3: de mi libro. Madre se mía, tiene que favor, morir mucha gente. Por es favor. mi libro. Y, y hablo precisamente de este tipo por de las, las amistades. Naciones, sí, sí. Yo tengo una, un, un te tema para hablar de las amistades dentro de la profesión. Mm. ¿Qué tal? Porque o sea nosotras lo hablamos mucho. Lo hablamos mucho porque... Somos muy confiadas muchas veces, o sea, confiamos en la gente, aunque vayamos como de que no, en realidad es como que somos personas bastante vulnerables y, y cuando recibes cariño por parte de gente al final es como que te dejas llevar y, y piensas que, que te quieren y piensas que, que son amigas y, y no. <ríe> Ni siquiera pienso que, que, sea, que sea una cosa como premeditada, de personas que quieren hacer algo malo, a nosotros que es una cosa planeada para hacernos daño o lo que sea. No, sino que pienso que, que, que te confundes, porque cuando te llevas bien con gente de, de este sector pa parece que son amistades, pero luego te das cuenta de que en realidad no. Y en, en algunas situaciones será por interés y en otras simplemente porque la gente vive la amistad de forma diferente. Y hay gente que es capaz de no profundizar en una relación y, y decirte, cada año que te ve, qué ganas de... Tenemos que quedar. Tenemos que quedar un día para tomar algo. Y dices, pero si es que no hemos hablado nunca. ¿Por qué vamos a quedar? <risa> ¿No? Pero te lo dice. Suéltame. Eh, que te va genial, ¿no? Tal. Ay, pues a ver si quedamos... O sea, como que siempre te hacen estas cosas. Y hay gente que puede vivir en, en lo superficial de encontrarte en un evento, de vivir en este tipo de cosas y, y no tener una amistad profunda. Pero a mí no, no me pasa. De hecho, lo paso muy mal en eventos y cosas así porque porque son conversaciones súper banales, porque es hablar de nada durante mucho rato y a mí se me da mal el networking, me da mal todo este, este tipo de cosas, entonces lo paso mal porque me siento fuera de lugar, como en el instituto, entonces no quiero, no quiero volver a esa sensación, entonces me voy. Pero sí que nos ha pasado mucho eso que pensamos a veces que tenemos amigas o amigos que en realidad no son y nos llevamos un buen palo.
1: Un terapeuta un día me explicó algo que me encantó y me sirvió mucho porque yo soy como tú. Yo soy o oh, nunca quiero estar lejos de ti o oh, te veo demasiado lejos como para que capture mi atención claro. completamente. Y de hecho, somos malísimas las dos para el networking. Diario decimos de que una de nosotras debería de esforzarse. Y vamos a un evento y estamos las dos en una esquina sí. de que horrible, nos regañan de que convivan nosotros, de que no somos muy buenas, pero un terapeuta me dijo que las amistades eran como un sistema solar que tiene tres círculos, ¿no? Entonces tú estás al centro y uno es tu gente intimísima. La segunda es, por ejemplo, todas esas amistades que fuiste a la escuela con ellas, que todavía quieres, que si vuelves a tu casa vas por un café y en el tercero está toda la gente que entra y sale de tu vida, con conversaciones casuales. Y me decía, por ejemplo, el primer círculo es muy importante que le pongas espacio en tu calendario, que le pongas prioridad, que cuando manden un mensaje, no importa qué estés haciendo, puedas ver si le urge a una persona o no. Y me dijo y luego, pues las del segundo plano es cuando tengas energía extra, cuando tengas no sé qué, cuando no sé qué. Y en el tercero es solo si la vida se acomoda. Si un día nos vemos en un evento, te puedo saludar muy bien y todo. Más no voy a gastar mi sábado, único sábado libre que tengo, en ir contigo. Y eso me ayudó a mí como en esta edad y sobre todo gente como yo que puede llegar a ser como people pleasing, que todo el día quieres agradar es, ¿no? agradar a todo el mundo. Es como, ok, ¿en qué círculo tengo esta persona? Círculo dos. Sorry, el sábado ya veremos, es sí. para mi círculo 1, tengo otras cosas. Entonces eso me ha servido a mí como de más grande para priorizar estas amistades que tú dices, que luego te confundes, porque como no éramos amigas, luego sí, luego no, y yo pongo a la
3: gente en mi círculo y Pero yo, yo creo que el círculo 1, creo que lo tenemos claro todas, ¿no? O sea, quiero decir, puede que el, el círculo 2 o tal, haya ahí algunas, alguna persona que se va, que entra, pero yo creo que... Que eso es la parte que tienes clarísima. Total. Y la parte que no te en general no te va a decepcionar, yo uh -huh. creo. O sea. Sí.
0: Justo de lo que estabas diciendo del medio, yo antes de tener el podcast con Ash, trabajaba en la televisión y la mitad de mi trabajo era en redes sociales. Entonces iba a muchos eventos donde presentaban cosas, me invitaban de pronto a algunos viajes para conocer nuevos productos o nuevas... Y creo que ha sido de las... En tu época de blogger, <risa> no era época de blogger. Me rehúso que me definas Todas de Todas tenemos forma. un pasado. Está <risa> Todas bien? tenemos un pasado y tengo que ya aceptar <risa> el mío. Pero ha sido uno de los momentos de mayor vacío en mi vida entera porque eran todos estos lugares, eventos, situaciones y momentos en que sí había gente, pero no había nada. Como tú dices, puro bla, bla, bla y... Cuando nos vemos, y ay, cómo has estado, y puras conversaciones. A ver, quienes escuchan este podcast saben lo pinche intensas que somos en nuestras conversaciones. A mí que me hables de, ay, qué lindo, tú no... A los tres minutos me quiero ir claro. de ahí. Es que no hay nada en mí ¿Qué que ¿Qué opinas conecte. de la muerte?
3: Cuéntame más. Sí, o sea,
0: hoy, hoy cuéntame <risa> qué piensas de la
3: existencia humana. En un evento de salchichas de repente, ¿no? Y tú ahí. Vale, pero cuéntame más. No, no, me y, y igual. Sí,
0: fue un año, no sé, como dos años, ahora que volteo como muy superficiales, muy grises muy y después empezó el podcast que es con ella y aunque tengamos que ir a algunos de estos eventos a veces pues voy con ella
3: entonces es que eso me ayuda. da igual porque es que eso ayuda mucho eh. ayuda eso ayuda mucho. muchísimo
0: y juntas y ahora que como tú dices conocen lo que hacemos creo que hemos podido conectar con gente muy chida porque vienen a hablarnos ya de cosas que de saben que nos interesan claro y sí hemos podido dentro de este medio y dentro de yo cuando llegué a Los Ángeles me dijeron güey, agárrate, te va a costar cinco años conocer una persona real. Todo mundo en esa ciudad llega con una agenda, todo el mundo tiene un interés, todo el mundo está networking. No es cierto que la mayoría de la gente quizá, pero si tú vas con otra energía, hablas de otras conversaciones y no conectas con nadie que, que esté como en ese lugar o en esos intereses, Claro, que hemos podido conectar con menos, pero esas menores personas son de calidad. O sea, claro. también en el mundo del podcasting hemos hecho personas que adoramos. Sí que ha habido sorpresas hermosas. No,
3: claro ¿no? que sí,
2: sí hay un montón de claro. gente que la gente y que es que también muchísima.
3: me parece bien, es decir, está bien tener amistades solo profesionales. Quiero decir que tampoco está mal que, haga, que hagas amistades dentro del, del podcast, que a lo mejor es simplemente coincidir en eventos relacionados con el podcast o... O una conexión más vía redes sociales y está bien que la relación sea así. A lo mejor no hay que profundizar tanto, ¿no? No, o sea, yo creo que
2: no hay que profundizar tanto nunca. <risa>
3: Lo que quieres
2: estar es, lo no, es como la, esta gente que es amiga del... ¿Qué pensáis de ser amiga del ex o de la ex? Esta gente que es súper... Yo tengo una amiga que es súper amiga de su, de su exnovio y salen pero juntos... Pero amiga real. Amiga real, es muy amiga mía. Y salen juntos... No,
1: amiga real del ex o todavía quiere darse a... No, 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 no.
2: Según ellos, no quieren nada. Ellos tienen, sus pare, no, ellos tienen sus parejas, pero luego a veces los domingos se van al cine, no sé qué. Ellos es como, dos. bueno, vamos a... Los cuatro. O los no, no, vos? no, solo ellos dos. Tiene una relación rarísima, pero porque son super, pero dicen que son súper amigos. Eso es de psicópata. O sea, sinceramente. Es como ser la mejor amiga de tu madre, ¿no? Esa gente sí. que dice, sí, mi madre es mi mejor amiga.
1: No. Me, esa es una red flag que siempre me saca de onda de que, ¿cómo? O las mamás que dicen de que, con su bebé y de que mi mejor amiga y yo, no, no, no es, tuya, <risa> no es tu madre".
2: Totalmente, las madres que quieren ser como las hijas y son súper, eh, van vestidas igual, vamos a hacer
3: cosas juntas, mamá, por favor, no. Pues lo que, lo, lo no. más heavy que vive Amistad de Madre e Hija Uf, a mí me es miedo esa una, una serie que está creo en Prime Video que es, se llama Tampa Vives, es como un grupo de lesbianas que van a, 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 a Tampa, que está eh, Florida. en Florida, Gracias, no me salía. Entonces se van a un sitio como de striptease, de chicas, con sus madres, y sus madres poniendo billetes, es lo, lo más heavy que he visto, pero no es ficción, es, es reality. Que, que habrán hecho un poco de fantasía, sí, pero que era real que se iban con sus madres a ponerle billetes a una señora desnuda. Pero que hay gente que sale con sus madres. O sea, hay ya, gente que hace eso.
2: Y me parece, de, de, me parece tremendo. Quiero decir, yo con mi madre quiero tener la relación... Justa, pero justa. ¿Sabes que estoy viva? Suficiente. Que es que me has parido y desde ahí ya. Me has parido. Hay un lazo indivisible. No quiero verte todo has... ahí.
1: Fíjate, de exnovios, yo, el que fue mi novio por muchísimos años, era mi mejor amigo primero. Y después salimos y todo. Y cuando cortamos, cuando terminó la relación, yo lloraba muchísimo a mi mejor amigo. Yo decía, sí, qué increíble, yo me había desenamorado y todo, pero... Yo decía, voy a perder a una de las pocas personas en el mundo que no le tengo que explicar nada de mí. Allá habíamos sido amigos dos años, íntimos amigos, los siete años de relación y yo sufría tanto. Entonces tengo una amistad pequeña, a lo mejor por la nostalgia de perder a alguien que me conoce tanto y nosotros quedamos que nos íbamos a ver una vez cada seis meses. Entonces cada seis meses nos sentamos, nos echamos una cerveza, ¿cómo está lejos? así, como estás tú y yo, <risa> con una mesa de por medio, porque por tu... también, ¿no? Pues porque, porque hay, hay ligera tensión. porque No, ya no hay nada de tensión, nomás él a mí se me hace guapísimo, o sea, a mí él se me hace el, de los hombres más guapos que yo he visto en toda mi vida, entonces, ¿para qué tentar al diablo? Entonces, nos sentamos, nos conversamos y todo, le sigo diciendo todo como sale, yo creo que es Leti a él, así como sale de mi boca y que... <risa> cualquier cosa, y yo de que me caga, odio esto, me choca, amo a tal, bla, 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 y nos despedimos, y de te busco en seis meses,
3: perfecto. ¿Y cómo te despides? ¿Así? No,
1: abrazo, pero ligero, o sea,
3: <risa> bye. Como, como colegas, eh, bro, así, ta, 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 ta. Vale. Y
1: te, Pero te voy a decir algo, sí creo que hay amistades que se, o sea, amores de todo tipo que se transforma, y que por siempre hay un vínculo,
2: por siempre hay ese. Sí, yo no te lo niego, pero no quiero volver a verte. Sí, <risa> <risa> si me ves, hace poco me encontré con mi ex eh, en el teatro y yo iba con mi suegra, o sea, no. quiero decir, mi nueva suegra, no la y, y mi cuñada. Mi novio estaba en otro sitio, entonces fui al teatro con ellas. Y me vino a saludar, pero no venga. Es que no, haz como yo. Te he visto y te he ignorado. Ay, o sea, yo
1: que... no podría eso, yo iría a saludar. Yo no, yo iría no quiero... A o sea,
2: fui súper incómodo. Tuve yo que saludar, presentarle ¿no? a mi nueva suegra. ¿Por qué, me haces? ¿Por qué me haces... Tú y yo no queremos pasar por esto. Tú lo sabes, <risa> yo lo sé. Se acabó. Pero había pasado mucho. O sea, yo mucho, tía, pero yo tengo... el guardo el mismo rencor. Es que ¿Ah? es el tío. no, no, no. No le tengo ningún rencor y además es un tío estupendo, pero es que... Ya no hay nada de qué hablar, es como vamos yeah. a mantener esto en el misterio y vamos a dejar de hablarnos e ignoremosnos y nos
3: vemos, no pasa nada. Yo pienso que lo del tiempo sí que ayuda, o sea, yo con mi, con mi novio del instituto, que fue, estuvimos un año juntos, como de los 17 a los 18, y, y re, o sea, como que intentamos luego retomar la amistad, nos dimos como un espacio y como que hace unos años lo hemos retomado y somos súper amigos. Pero también pienso que... Porque estamos en etapas diferentes, ¿no? Era como, uh -huh. fuimos novios de pequeños y ahora en la edad adulta volvemos a encontrarnos y podemos tener una amistad. Pero ha hecho falta, pienso, el paso del tiempo. Luego él también, supongo que le habrá impactado, que de repente a mí me gustan las mujeres, supongo. <risa> Entonces, a ver, esto uno, siempre choca. Cada uno ha hecho su proceso. También te digo, era evidente, pero bueno. Fue <risa> pues el único que no se dio cuenta. Sí, también me gustan los hombres, pero pocos. te gustan dos Dos, es verdad. <risa> Específicamente dos. Con nombre y apellidos me gustan dos. Es pero verdad. luego, o sea, me cuesta mucho que... Por ejemplo, tener una amistad, tengo muchas más amigas, pero también me gustan muchas más mujeres, pero porque somos increíbles, ¿qué hago? Claro, o sea, ¿qué me, me cuesta mucho encontrar a un hombre que me pueda aportar todo lo que me pueda aportar una mujer a nivel conversación, a nivel sentimientos, generalizando, que luego hay algunos que también, bla, bla. Pero en general...
0: Sí. Fíjate que yo, como mi, mi forma de... He tenido dos relaciones significativas en mi vida y fueron bastante largas. Y mi forma de relacionarme en el amor es a profundidad, pero a, me, tu casa, mi familia, nuestros sueños... <risa> o sea, no... No he podido nunca tener una relación donde luego se termine y diga, ay, bueno, desde la distancia vamos a ser ahora amigos. Claro, no. es que es eso. No, o sea, estábamos entrelazados. Entonces, con ambos... Me he reencontrado con el paso del tiempo, me encanta saber en qué momento de su vida están,
2: qué están haciendo ahora. Partí, Amigos. A ver, sí, compartí años de mi claro, vida. Claro, pero ¿tú cómo vas a tener una relación de amistad tan profunda con alguien que sabes dónde tiene hasta el último pelo del ano? Exacto. <risa> Exacto. Exacto. Yo no sé dónde mis amigas Bueno, algunas sí lo sé, pero preferiría no saberlo. Yo no. Pero con lo... quiero decir, o sea, es que sé cosas tan profundas de ti... Yo ver a alguien de... que si...
3: directamente, ver a una persona desnuda y luego hacer como que no... Mira, yo sí te he visto desnudo. Y mira, y luego lo ignoró en el teatro. Claro, pero o que... Sea, se... de todo <risa> a nada.
2: Yo no sé si se puede decir huevos, pero es que sé cómo tiras los huevos. Es que, es que no quiero saber nada de ti. Es Porque tú... Quiero decir, es que es una cosa tan íntima que me... Uf, me, me pongo súper nerviosa, uh -huh. no puedo gestionarlo y mira, lo siento muchísimo, pero ya está. O sea, Entonces, todo esto para decir yo no... Deberíamos
0: inventar una palabra para los exnovios. No creo que lo que tenemos, ni quiero nombrarlo amistad, ni quiero ser amiga de ellos, tampoco quiero ser la ex en, ni, ni enemiga, ser, Como que debería de haber una palabra intermedia porque no somos amigos, nunca sí. nos hemos visto como amigos, sé que no me ven como amiga, yo jamás los voy a ver como amigos, es otra cosa. Sí, <risa> es como... otra cosa.
3: Buen, Puede haber buen buen rollo, ¿no? buen rollo claro. sí buen, buen trato buena relación o sea es como a mí me parece bien que con todas las personas que estés tengas una relación correcta y buena y de esto. depende de la intimidad yo creo que claro con la o sea, gente de si has acabado que es, bien y es una buena persona está bien porque tienes que pero con la gente tal. que has estado yo creo que es difícil a veces trabajar una amistad luego también es difícil creo que explicárselo a la pareja que tengas después lo ent lo entiendo vamos o sea yo
1: sí creo que cuando se mete el componente del sexo ya la amistad se vuelve más, ya no es amistad. Yo a mis amigos, yo tengo tres amigos que los tengo de toda la vida. En mi vida he tenido un pensamiento sexual hacia ellos. En el momento en el que tienes un pensamiento sexual hacia alguien, yo siento que ya no es amigo. Que no,
2: es que es así. Nos yeah.
1: vimos encuadrados, nos hicimos no sé qué tantas cosas, ya estamos complicados de que, ¿y, ¿y cómo estás?
3: Pues a mí, yo prefiero no. Claro. también
1: yo cada seis meses me parece increíble no está
3: muy bien pero es verdad que yo creo que, que el sexo es la clave y sobre todo encima Total. o sea yo no sé eh, cuál es vuestra relación pero yo conozco gente que puede tener relaciones sexuales y no tener un vínculo emocional eso pero te yo, no soy esa yo persona. tampoco no, yo ahí si sí quiero poner una panza. yo te dejo
2: el, el cepillo de dientes el primer día en, en tu casa yo no, no me yo no yo he tenido relaciones de... sexuales
0: con personas no ¿Sí? con estas relaciones de que casi me termino en un matrimonio con exacto ellos. no pero sí que puede y creo que existen relaciones en las que tienes sexo o pensamientos sexuales y después pueden ser tus amigos o tus amigas. Sí, lo he vivido. El tiempo me dará la razón. Muy, muy bien, bien, ahí la pullita. Eso
1: está
3: muy bien.
0: No, porque tú estás pensando en alguien, pero piensa. Hay más, hay más y
3: seguimos siendo amigos. So, tengo el tiempo, me dará la razón. Ojalá sea hablando de vosotras. Sí, está hablando de mí. No, no, no pero, cabrón. pero de que habéis follado Ay. entre vosotras. ¿A
0: veces? Nunca he tenido un pensamiento sexual. Es, es como si me cogiera mi hermana. O sea, no. Yo no podría.
1: ¿Se consideran buenas amigas? Quisiera preguntarles a ustedes dos y a ti también. ¿Se consideran buenas amigas? Y si sí, ¿por qué? ¿Por qué creen que son buenas amigas?
0: Ay, es que te fuiste del sexo a esto y ya no supe dónde nos quedamos.
3: Okay. Yo creo que, que sí sinceramente, creo que respeto bastante los espacios de la otra persona me, me controlo bastante porque soy muy intensa en cuanto a, a la amistad, entonces es como que quiero dar muchísimo, y entonces intento encontrar un equilibrio entre dar no agobiar y luego también dar sin, o sea, sin esperar tampoco nada a cambio, o sea, lo que doy es porque lo quiero hacer, luego si viene de vuelta, ya está, entonces creo que sí, y, y suelo estar bastante pendiente de, de la gente de mi entorno, de si está bien y sí, creo que soy buena amiga.
2: Sí, yo soy muy fiel, eso sí. es lo bueno que tengo. Soy bastante, Estoy bastante trastornada, <risa> entiendo que la gente a lo mejor diga, pues no sé, no me cae muy bien o es rara, pero sí que soy una persona bastante fiel. Si estoy para ti voy a estar, eso es así. Pero soy muy mala enemiga, por ejemplo. También es importante ser buena enemiga, o sea, es decir, cuando tal, pero yo soy muy. día, yo soy muy mala
3: enemiga. ¿Por qué? Yo querría ser una villana de verdad, pero, pero no puedo. Es que tú no vas como de. Oh, me enfado muchísimo, soy no. súper vengativa y luego está como. Soy cero
2: vengativa. Yo soy cero, cero, cero vengativa. Nah. Es verdad que me enfado mucho, pero a mí al día siguiente se me ha pasado. Eso es así. Pero yo creo que soy buena amiga en el sentido de, de bastante fidelidad y soy bastante honesta. Entonces, bueno, si. ¿Te apetece? Pues si queréis ser mis amigos, pues adelante porque tengo pocos.
0: Wow, los dos ingredientes más importantes me parecen. ¿Vosotras?
2: Yo, yo creo que igual
0: que tú, soy dos una de las palabras que creo que más me define como persona es la lealtad.
3: Eh, es una palabra súper importante. Que es muy importante.
0: A toda la gente que amo soy súper leal. Soy muy buena amiga presencial. Es decir, cuando estoy en un espacio como amiga, siempre voy a estar y me vas a notar tengo que trabajar mucho en las amistades a distancia porque soy malísima para dar seguimiento. Entonces, yo también. No veo a alguien en seis meses y ni siquiera le pregunto por cómo ha respirado. Pero cuando nos veamos, me voy a sentar tres horas y media a abrirle mi corazón y a escuchar el suyo. Entonces creo que ahí está mi yo también me Se Regalan sí. Dudas área de oportunidad.
1: Yo sí, yo sí creo que una de mis grandes cualidades en el mundo ha sido ser buena amiga. Creo que yo construí una familia entera dentro de mis amistades. Tengo muchísimo tiempo viviendo en una ciudad que no es la mía, entonces mis amistades se han vuelto. Es Thanksgiving, pues voy a tu casa. O sea, es mi cumpleaños, necesito que alguien me lleve al doctor, necesito que alguien me acompañe a tal cosa. O tengo un problema, todos, muchos de mis amigos se han vuelto familia. O sea, tengo amigos míos en Los Ángeles que fungen como mi hermano grande de se me descompuso el coche, ven a ayudarme. Entonces, creo que sí soy buena amiga. Sí, sí. sí.
3: Eso, es, eso es guay, lo de vivir fuera de, de, tu, de tu ciudad. A mí, claro, o sea, yo a partir de los 18 las amistades que he hecho son como las más importantes que tengo ahora y eso ayuda mucho. Y de hecho, creo, o sea esto que estaba ahora pensando conforme hablabas, que creo que mi personalidad durante mucho tiempo ha sido ser buena amiga. Yo una etapa de mi vida que era como de pues no tenía parejas porque era una persona muy insegura, tampoco me no sé, como que no me relacionaba con chicos tanto, no tenía tantas amistades, entonces me daba cuenta de que bueno, de que era una virtud mía y entonces me basaba en ser buena amiga. Y es como una cosa que he trabajado mucho. Entonces, como que llevo toda mi vida preparándome para tener amigas, ¿sabes? Y ahora que tengo, es como de soy una amiga genial, porque llevo mucho muy tiempo fácil. he leído muchísimo sobre esto y estoy preparadísima para tener amigas. Sí, he leído muchas revistas, la Superpop, la Bravo, tal, y sé muchas cosas sobre sobre tener amigas. Es, es también guay. he leído mucho sobre tener parejas, gracias a las revistas y a las series, y luego he llegado preparadísima también, preparada para ligar.
0: Muy bien, tenía que contestar algo, ya me perdí. De la amistad. Ya no ¿Quieres preguntar algo? Tú
3: querías seguir hablando del sexo.
0: Yo, yo me,
1: me cortaron a la mitad. O sea,
0: una estaba muy inspirada. ¿Cómo
1: fue tener sexo ah, con los sí. que ahora consideras tus íntimos amigos? No,
0: no tengas miedo. Es una pregunta real.
1: ¿Cómo separaste la amistad del sexo?
0: Estoy pensando en dos casos distintos, ¿ok? Uno, nos conocimos primero gustándonos Cogiendo, pasándola increíble, encontré en él un vínculo muy especial que no tengo con otras personas, como que entiendo su humor que nadie más entiende y él entiende mi humor que nadie más entiende. Hay ciertos temas en los que conectamos que de vez en cuando nos escribimos porque es ahí y ya. Entonces, cuando terminó nuestra situación o lo que sea que estábamos viviendo, Ninguno de los dos quisimos perder como ese esa conexión. Y ya, o sea, fue, ok, ya no vamos hacia ningún lado romántico, pero yo quiero seguir cerquita de ti y tú también. Hombre, claro. Y nunca más nos volvimos a tocar, nunca más. Yo por lo menos no he vuelto a sentir nada por él en eso. Pero es alguien a quien no quiero perder en mi vida. Tuvimos una conexión súper linda y la pudimos llevar a una amistad y ya está. A él creo que le costó más. Él estuvo un tiempo en un duelo, pero,
3: pero ya, hemos podido avanzar. Claro, es que esa parte yo creo que es la complicada. Si nadie le da el sentimiento, o sea, como si nadie quiere más... Perfecto, pero claro, siempre hay alguien que se pilla más sí, que uno, uno de los y, yo dos siempre. <risas> y que ya está escribiendo poemas. Y entonces... Pero es que siempre uno de los dos
2: eh, claro, se pilla. O sea, tú ya te estás escribiendo con un cuchillo, un poema en, la, en el antebrazo. un
3: árbol, te quiero muchísimo. El tatuaje. A mí, a mí me, me, me cuesta mucho, pero claro, yo creo que si sí, ambas per personas consiguen dejar el sentimiento o que analizarlo a una amistad, yo pienso que es posible. ¿eh? Lo
2: difícil es estar en el mismo... O sea, a mí, porque uh -huh. me
3: cuesta... O sea, porque yo el sexo lo relacione mucho con, con algo sentimental. Sí. Que, o, que estoy... Que ojalá... Y, y ojalá llegue al punto en el que no, porque creo que te pierdes muchas cosas sí. cuando tienes esta relación con el sexo, pero para mí es una cosa tan sí, íntima y tal que es así en Que es como de... Pff, me, me cuesta... Tanto Separarlo. Estar, o, si me gusto no. con alguien es porque me gusta, entonces...
0: Sí. No, en este caso yo sí estaba emocionalmente ahí, pero él me agarró en un momento de mi vida en el que llevaba yo 14 años de relaciones y lo conocí a él el día que terminé una relación. Entonces yo fue, perdón, pero no puedo entrar ya a ninguna. Y él al revés, él tenía como dos años soltero, claro. él ya estaba buscando algo, entonces fue el momento. Pero bueno, y la otra situación que creo que es en la que mucha gente se puede relacionar, hemos sido estos amigos que desde el día que nos, hemos, que nos conocimos, desde ese día hubo tensión como dices, pensamientos sexuales. O sea, hubo esa tensión, esa química. Como amigos tenemos, igual, tengo una conexión de muchas cosas que solo puedo compartir a veces con él. Él me invitó a salir un tiempo, pero yo acababa de terminar una relación, entonces como que no lo tomé. Y durante nuestros, no sé, ocho primeros años de amistad, siempre había este coqueteo, este...
3: Eso es increíble.
0: A, es algún señal. día, creo que un par de días ahí, como que nos dimos unos besos, pero nada. Y ya, un día dije, ¿por qué llevamos ocho años cocinando algo que nada más no llega? Pero esos... Y no pasa Y cogimos, y fue súper especial. Y a las dos, tres veces, yo no sé, creo que ambos dijimos, es tan chido lo que tenemos fuera de tener que coger. Y no sé si ninguno de los dos está listo para una relación. Y continuó nuestra amistad como si nada hubiera pasado. Te admiro.
3: Yo también. Ya ves, es que es complicado O sea, también te digo, acostarse con alguien después de ocho años de tensión tiene que haber sido increíble de el mejor. En Pero además
0: top. estábamos los dos sobrios. Fue un día que no estaba nada. Yo iba en pants a su casa, íbamos a cotorrear, nos preparamos unas palomitas. está Un día normal y pasó.
2: Sí, fue muy especial. La gente folla. Luego también cuando... Fíjate, Fija... es que fíjate, claro, es que esto es eh, un descubrimiento. En este podcast, <risa> la gente... Yo soy virgen. Sí, y es también. que llevo 10 años con mi novio. Es que es mucho tiempo. Wow. Claro. Y no es mi mejor amigo, ¿eh? o sea, mi <risa> joven, no. no. Es mi novio, o sea... Pero sí, es mucho tiempo, joder, claro. Es que yo no me puedo imaginar, si lo dejo con él, ser su amiga. Es que no, compartimos todo, trabajo, todo, todo. Trabajamos en lo mismo, todo. O sea, es que al final es imposible. Sí, es bueno. imposible que yo vaya, si lo dejamos, a ser su amiga. O sea, es que voy a borrar todo, toda, toda prueba.
1: <risa> es cañón cuando Hasta terminas... la huella digital la voy a borrar. <risa> cuando terminas con alguien a veces es como de que tengo que borrar todo para poder continuar. Yo soy así. Okay. Borras, bloqueas todo.
2: Es que si no, no puedo seguir. Es que si no, no puedo seguir porque me anclo mucho a la gente. Entonces, yo para mí es borrón y cuenta nueva. No sé si esto es saludable, pero yo lo siento mucho. Me parece genial toda esta época en la que vivimos, pero yo tengo mis métodos y es delete. Me encanta. Hay una... Delete.
1: Es delete.
3: Delete. 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 <risa> me encanta. <risa> yo dije, es una es palabra mí. que no. No, no. no. no en español no se pronuncia así tampoco, ¿eh? No, Quiero decir, es, es ella... Defendiendo, defendiendo.
1: Delete, delete. Hay una feminista que vino... No me, ah, Marina Marroquí vino hace unas, unos Maravilla. capítulos. Increíble. Y dijo algo similar a lo que tú dijiste, que la cuarta ola del feminismo era la sororidad, ¿no? Algo que a mí ha marcado mi vida y me pasa como a ti es... Las relaciones con mujeres que tengo de amistad son tan profundas, tan llenas, tan vastas, donde no solo se muestran vulnerables, construyen, apoyan. Ojalá yo un día pueda encontrar una pareja que tenga este nivel como de... Y sé que ambas dan cosas diferentes, pero estos niveles tan adentro que tengo y ni siquiera hablando de Leti, porque entiendo que tenemos muchísimos años de amistad, pero amistades que fomento en mi día a día de otras mujeres son tan hermosas, tan llenas de todo, que a veces digo pues con mujeres,
3: ya. ya te lo sé. recomiendo.
1: Me lo recomiendas. Fíjate que tengo buen pegue y no nunca he salido con mujeres. Pero te que digo... yo lo
3: admiro, ¿eh? Porque encontrar a un hombre jolín que te... Es muy difícil. Que, sí, que, hay de ellos, te... pero es más complejo. Pero es complicado conectar... A lo mejor yo creo que por la parte que decías de que te cuesta más abrirte con un hombre... porque no estás tan acostumbrada, a lo mejor, o sea, en cuanto a amistad, creo que, o sea, para mí es como, te abres con una mujer porque estás como en casa, aunque la conozcas cero, o sea, quiero decir, nosotras acabamos de contarnos nuestra vida en un segundo y nos, y nos acabamos de conocer. Creo que algo que a mí me ha cambiado
1: mi vida son las relaciones con estas mujeres que tengo, que se fomentan tanto, que están llenas de cuidado, que están llenas de sororidad, pero también como de muchísima realidad de si tú no puedes ver algo, yo te lo puedo enseñar y yo te lo puedo mostrar. Para mí han puesto el estándar de todo tipo de relaciones. Por ejemplo, el respeto que me tengo con mis amigas es un respeto que me ha enseñado a mí a tenerlo con mis hermanos y con mi familia, porque yo no lo tenía. Entonces, como me hablan mis amigas, a mí me ha dicho como, ¿puedo hablarle bien a todo el mundo? Esa sororidad tan increíble que existe en las mujeres, creo que le ha salvado la vida a millones de mujeres alrededor del mundo que encuentran, así sea, una amiga que les cambie la vida.
2: Totalmente. Y aparte yo creo que la solidaridad, que a veces se entiende mal, que no es que te tenga que caer todas las mujeres bien, eso no es así, sino que no hundas a otras mujeres, que eso es como muy, importa, es muy importante no porque, y abre el espacio para que otras mujeres puedan venir, sobre todo en nuestra industria, por ejemplo. Y no te tienen que caer bien, eh. Esto es muy importante. No te uh -huh. tienen que caer bien. Simplemente tienes que tienes dejar que ser que, efectivamente. O sea, porque hay veces como que la gente como entiende mal ese término. Es que a mí no me cambian todas las tías. Hostia, ni a mí, ni todos los tíos, pero. Creo que es muy importante la red que se ha construido, porque le hemos dado una patada al patriarcado que flipas, porque al final una de las herramientas que tenían era decir que nosotros nos odiábamos. Y es como, no, no, perdona, que no nos odiamos, que esta movida os la habéis inventado, porque claro, si tú no creas lazos, mira ellos como, ellos siempre han creado lazos a lo largo de la historia, y se, y se han ido apoyando, se protegen, se hacen colegas, se, colerea, se dan curro. Madre. Se dan, culo, se dan curro, esto es muy importante.
3: Es se, dan curro? Eh, se dan trabajo. Se dan ah, trabajo eh, Uno llama a otro, tal, que es normal también. Y a nosotros nos aislaron. No, Pero, no te hables, claro, cosa, te exacto. llevas mal, tal. Y, y eso no, sí que se ha creado. Y, y Eso es genial. Y esa competitividad entre nosotras ha existido. Hay gente que lo sigue viviendo y por una parte también lo entiendo. Porque, Absolutamente. Porque estábamos acostumbradas a que tuviésemos... Un espacio. Y ese espacio lo puede ocupar una mujer. Pues es normal que, que luego haya competitividad, porque el mundo te está diciendo que solo hay un hueco para todas. Entonces, pues normal que haya gente que no quiera ser amiga de otras por, porque es competencia. Pero el, 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 las, la realidad es que hay que abrir más huecos, no puede haber solo uno. Absolutamente Entonces, no. Entiendo que gente que haya venido eh, atrás que nosotras les, les haya costado más y lo haya vivido de una forma más competitiva. Pero yo creo que la clave es esa, encontrar cada una su espacio sin, sin esta competencia absurda. ¿no? O sea, nosotras también, claro, cuando te dicen lo de podcast de mujeres, y es como parece que solo puede haber uno o tiene que ser uno el mejor y otra y es como, ¿qué más da estar todo el rato comparándonos entre nosotras? Uh -huh. Es que lo siguen haciendo. Bueno, y dan
2: trabajo a tus amigas, que esto es lo que hacían ellos, esto es lo que hemos hecho, hemos claro. empezado a hacer nosotras de, joder, tienes un podcast, colaboradoras, tus amigas... Claro, evidentemente, es claro. que teníamos, no teníamos estas armas. Y ahora yo creo que, joder, en todos los ámbitos está ocurriendo esto sí. y esto es muy guay, porque claro, esto les revienta.
3: Sí.
2: Les
0: revienta, porque ahí está nuestra fuerza. Que sí. agarren a una solita indefensa es muy distinto a que nos agarren a todas juntas. A sí, no, es que ahí no pueden. No pueden. Claro.
3: Hay gente que no lo entenderá, gente de jefes y tal, que no entenderán qué hacemos nosotras aquí. O sea, nosotras, las mujeres, ese colectivo de que <risa> oprimido, es oprimido <risa> que es el 52% de la población. Pero ya por lo menos saben que si no hay mujeres en las cosas que hacen, no nos va a parecer bien y, y alguien se va a quejar. Hay gente que creo que ha empezado a ver que las mujeres tienen talento y que y, y han descubierto. Y creo que hay otros que simplemente tienen miedo de que les digan algo. Pero me da igual. O sea, quiero decir, ponla. O sea, eh, elija una mujer, aunque sea por, por, por miedo a que te digan cosas, ¿sabes? Y creo que eso sí que está pasando más sí. también. Sí,
0: y lo que le decía ayer a uno de los invitados que vino es y ya no crean que vamos a estar satisfechas con que solo estén cumpliendo la cuota.
3: Exacto. La cuota
0: de, ah, en toda esta mesa directiva ya hay una mujer que hace una sola mujer
2: ahí. Pero si además o sea, una no estamos mujer buscando de hombres, un espacio, estamos buscando mitad, mitad. Claro. Total. Si Tina Fey lo decía, en, en la, esta, en la, cuando la nombraron directora de guión de Saturday Night Live, ella decía, claro, es que si nombráis a una mujer entre todo un grupo de hombres, esa mujer va a escribir como un hombre. Es que no puede haber una mujer, tiene que haber muchas. Y yo creo que eso también es un poco la trampa, porque yo también he trabajado en, en un programa aquí de España que era súper masculino, todo tíos, y era la única guionista junto con otra otra chica, y claro, al final escribes como un tío, porque los chistes que vas a hacer son los que les hacen gracia a ellos, o sea, no tienes más apoyo, es imposible que puedas contar otras historias, porque no, no tienes espacio para hacerlo, entonces yo creo que es importante que haya siempre muchas más. Uh
1: -huh. Bueno, quisiéramos que se quedaran 300 horas, sí. las invitamos a México para grabar cuatro horas seguidas. Ay, por
3: favor. Sí.
2: Oye, pues somos de las que vamos.
1: ¿eh? <risa> <risa> ya ya te veré en uno tiempo. que me presento, ¿eh?
2: Ya les, esta no es una invitación a la
1: ligera, están. Invitadísimas Insan, a gracias. México y invitadísimas a Se Regalan Dudas. Les dejamos toda la info destinando de al chicle y de ustedes dos en Serregalandudas.com diagonal. Suscríbete, que es nuestro newsletter gratuito que llega todas las semanas a tu mail. Nuestro equipo lo hace tan hermoso. De hecho, alguien el otro día en Madrid se nos acercó solo para decirnos lo mucho que le gustaba el newsletter, entonces suscríbanse, gracias por venir Vengan gracias, a vosotras gracias
3: por tenernos aquí nos Obviamente. ha hecho mucha ilusión, Feliz. soy muy generosa
0: gracias. gracias dime cómo terminó tu última relación y te digo cuál es el mito del amor que tienes que romper será el de vivieron felices para siempre que todas las personas tienen una media naranja que te ibas a morir de amor el amor está entre los temas que más nos seguimos cuestionando y por eso hicimos un especial del amor en exclusiva con Podimo para hablar de todos estos mitos del amor que tanto daño nos han hecho. Suscríbete en go.podimo.com diagonal dudas para ver estos nueve episodios en exclusiva por Podimo una plataforma en la que puedes encontrar miles de shows y audiolibros al suscribirte en go.podimo.com diagonal dudas les regalamos 45 días gratis para ver este show que hicimos con muchísimo amor para ti
1: si quieres más de nuestro contenido puedes encontrarnos en arroba dudas en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, Threads y Snapchat. Suscríbete a nuestro newsletter gratuito en serregalandudas.com diagonal suscríbete para encontrar todo lo que pensamos y no compartimos en ningún otro lado. Tenemos contenido sobre nuestras invitadas e invitados, beneficios y anuncios exclusivos para nuestra comunidad.
3: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.